0: الدراسة والتاريخ وكشف الغازه وأسراره والتأريخ لها بمنهج علمي يمحص الحقائق يحتاج مجهوداً بحثياً كبيراً لا يكتفي بتدقيق المصادر التاريخية المكتوبة والأرشيف والروايات فقط فهذه يطالها التشويه والتحريف وقاصرة عن نقل كل الحقائق خاصة عندما نتحدث عن العصور القديمة وتاريخ غني وضارب في عمق الوجود البشري مثل التاريخ المغربي يعد نموذجاً له. هذه الصعوبات في تأريخه وتمحيصه بهذه الطريقة من هنا تأتي الأهمية الكبيرة لعلم الأركيولوجيا أو علم الآثار المهتم بدراسة الآثار المادية للإنسان منذ بداية تواجده على هذا الكوكب التاريخ أكبر من مجرد وقائع وأحداث وعلم الآثار يبحث في كل ما تركه الإنسان من آثار على هذه البسيطة منذ القدم وخاصة منها تلك التي دفنت بفعل عوامل الطبيعة سواء منها الأبنية كما المصنوعات والمشغولات بل حتى الحيوانات المنقرضة وبقايا الإنسان القديم وكل ما يتعلق به كما يقوم علم الآثار بالتعاون مع علوم أخرى بتقديم دراسة وصفية لكل من علمي الحيوان والنبات كذلك باعتبارهما كذلك جزء من تاريخ هذا الكوكب هذا المجال البحثي التاريخي شهد تطورا كبيرا في المغرب في السنوات الأخيرة وهو ما سمح بالعديد من الاكتشافات التي تؤكد بأن المنطقة الجغرافية المغربية تعد مهدا للبشرية والتاريخ البشرية الأبحاث الأركيولوجية بالمغرب ركزت على عدد من المواقع التي تؤكد قدم التواجد البشري بالمغرب كما ركزت على مجموعة من المواقع المرتبطة بالممالك الآمازيغية المورية وأكد الرومانية وبعدها الفترة الإسلامية ويلعب في هذا الإطار المعهد الوطني للآثار والتراث دورا كبيرا جدا وسمحت الدراسات والأبحاث الكثيرة في هذا الإطار بتعقب سلاسل تطور صناعات مثل صناعة الخزف مثلا بأبحاث في مواقع بمناطق الريفي وتمكروت وابنسيدال وسلا وآسفي أبحاث أخرى تمت على قصر وقصر لاجابر بفجيج مكنت مثلاً من التعرف على تطور الأشكال العمرانية والمعمارية وتقنياتها بالمغرب والذي يميز الأبحاث الأركيولوجية بالمغرب في السنوات الأخيرة هو أنها أخذت طابعاً دولياً بتعاون مع مجموعة من المؤسسات ذات الطابع التاريخي في عدد من الدول خاصة في فرنسا، إسبانيا وإيطاليا اولا بحكم الغنى التاريخي والانساني لمواقع المغرب، وثانيا بحكم التداخل الطبيعي للتواجد البشري ما بين هذه الدول والمناطق ضمن مجالات البحث الاركيولوجي. نجد كذلك مواقع النقوش الصخريه وفي المغرب عدد متميز منها، بعضها محميه واخرى غير ذلك، مكنت دراستها من كشف الغاز كثيره لتواجد الانسان القديم بالمغرب واساليب حياته ومصادر تغذيته والحيوانات. التي كانت تشكل النسيج الطبيعي المحيط به لهذه المساحة الجغرافية المتمثلة بالمغرب الفن الصخري في المغرب متميز خاصا في مواقع اسماره وموقع اغلمام تاكلاوين بالاطلس المتوسط والبحث الاركيولوجي بالمغرب لا يقتصر فقط على المراحل القديمه بل يتجاوزها حتى الدول الموحديه والمرينيه وبدايه السعديه باعتبار ان كثيرا من الالغاز التاريخيه لا زالت تنتظر كشفها من خلال البحث الميداني ومنها مثلا لغز وسؤال كيف اندثرت المدينه التاريخيه العريقه والقويه في شمال المغرب مدينه بادس ومدى صحه الروايات حول انها اندثرت نتيجه مد بحري او ان سيلا عظيما قد طمرها او غير ذلك كما الغاز الدوله العظيمه المنقرضه برغواطه في منطقه تامسنا. البحوث الاثريه في المغرب كما يؤكد على ذلك عدد من الباحثين قد يكون يرجع الى النصف الثاني من القرن التاسع عشر على يد الباحثين الاوروبيين وهو في بدايته اي هذا البحث كان باهداف استعماريه واضحه لا تخفى على الدارسين والمهتمين بالمجال لكن ذلك لا يمنع من كونها وفرت معطيات ومعلومات مهمه وغنيه واول الباحثين في النطاق الجغرافي للمغرب كانوا من الاسبان والفرنسيين وثقوا في أبحاثهم لمواقع تاريخية وبقايا أثرية كثيرة بداية الأبحاث الإسبانية حول التراث الأركيولوجي المغربي قد تكون بدأت في نهاية الخمسينيات من القرن التاسع عشر، فبموجب الأمر الملكي المؤرخ في 31 من أكتوبر العام 1859، تم تكليف إيميليو لافوينتي ألكانتارا بمرافقة الجيش الإسباني الذي كان آنذاك يخوض حرب تطوان العام 1860، وذلك قصد دراسة الآثار والنقوش المكتوبة الموجودة بهذه المدينه ثم استمرت هذه الابحاث التوثيقيه مع رحاله مثل خوسي ماريا مورغا ورامون غودينيز الفاريز وساتورنينو جيمينيس نوريش الذي قام بثلاث رحلات الى المغرب العام 1882 و 1883 و 1884 في أواخر القرن التاسع عشر قام العديد من الباحثين الإسبان وعلى رأسهم مانويل تيلو الموندارين وأنطونيو راموس والرحاله خوسي بوادا روميو الذي قام برحلة ما بين العامي 1889 أرخها في كتابه ما وراء المضيق أسفار المغرب وإسبينوزا ديلوس مونتيروس التي كتبت سلسلة من المقالات الصحفية حول الآثار الإسلامية لمدينة سبتة هؤلاء كلهم قاموا بما يمكن تسميته رحلات التوجهات ومثيقة تاريخي بالمغرب وللمزيد في الموضوع موضوع الاركيولوجيا والتاريخ بالمغرب نستضيف لكم الاستاذ جمال البقعه الاطار في قطاع الثقافه دكتوراه في التراث والاركيولوجيا باحث مختص في مجال النقوش الصخريه استاذ جمال مرحبا بك معنا على مدئان في تاريخ المغرب
1: مرحبا بك سي محمد هو من خلالك مرحبا بمده الكرام متتبعي إداءات ميديان
0: بطنجة أستاذ جمال موضوعنا اليوم في تاريخ المغرب هو موضوع ربما لا نتطرق له كثيرا عندما نتحدث عن التاريخ الأركيولوجيا كشق من البحث التاريخي شق متميز ربما لا يتم تطرق له كثيرا نحن نعلم في المغرب أنه هناك الكثير مما يمكن الحديث عنه في هذا الإطار ربما سأبدأ معك أستاذ الكريم من سؤال أبرز المواقع المصنفة الثريئية أركيولوجيا على الصعيد الوطني ما هي هذه المواقع أبرزها على الأقل نتعرف عليها أستاذ الكريم
1: وإذا أردنا الحديث عن أبرز المواقع الأثرية المصنفة على الصعيد الوطني لا بد من الإشارة إلى أن عندما نتحدث عن يعني الأركيولوجيا أو علم الآثار بالمغرب فإن الحديث عن يعني المواقع الأثرية يجرنا إلى وضع تصنيفات لأبرز المواقع المتواجدة بالمغرب ممكن أن نتحدث عن مواقع تعود لفترات ما قبل التاريخ وممكن أن نتحدث عن مواقع الفترة قبل التاريخ ومواقع الفترة الكلاسيكية ثم مواقع الفترة التاريخية أو المواقع الإسلامية أو التي تعود إلى الفترات اللاحقة سواء الفترة الوسيطية أو الفترة الحديثة بالنسبة للمواقع الاثرية المصنفة في هذا الشأن يمكن ان نحترم ايضا هذا التسلسل الكرونولوجي الذي اعطيته لكم قبل قليل ويمكن ان نبدأ ايضا بمواقع ما قبل التاريخ. اذا كنا نتحدث عن مواقع ما قبل التاريخ فإننا نخص بالذكر المغارات والكهوف والمآوي التي كان يسكنها الانسان الذي عاش في فترات قديمة جدا تعود الى آلاف السنين يحدها العلماء في ما قبل التاريخ. التاريخ ومن جملتها مثلا مغاره الحمام او مغاره تفوغالت متواجده باقليم بركان وايضا مغاره او موقع بيزمون باقليم الصويره ثم منطقه او موقع يغود باقليم اليوسفيه هذه ابرز المواقع التي شهدت تحولات مهمه مؤخرا واثارت اثارت نقاط تحول كبيره في تاريخ البشريه على يعني على الصعيد الدولي بالاضافه الى مواقع اخرى تتواجد بالسواحل المغربيه ممكن ان نتحدث عن المغارات المآوي المتواجده بسواحل الدار البيضاء ثم ايضا احدى المغارات المتواجده في اقليم اجادير اودتنان ولا أو عماله اجادير اودتنان ونخص بالذكر ويتعلق الامر عفوا بمغاره كاب جير. هذا من جهه اما المواقع المصنفه فالمواقع الثلاث التي ذكرتها قبل قليل شهدت يعني ادراج ادراجها ضمن المواقع الاثريه المصنفه حديثا وتنضاف ايضا طبعا للمواقع التي سبق وذكرتها فكلها مواقع او اغلبها مواقع مصنفه على التراث الوطني، بالاضافه الى الى ما ذكرناه يمكن الحديث ايضا عن مواقع ما قبل ما قبيل التاريخ ويمكن هنا ان نجركم بالحديث الى مواقع الفن الصخري، مواقع الفن الصخري هي منتشره بالمغرب وتنقسم الى قسمين هي الاخرى تنقسم الى الى اقسام، يعني قسمين هناك ماوي تضم رسوما صباغيه وهناك مواقع مواقع في الفضاء المفتوح تضم نقوشا صخريه منجزه على لوحات صخريه متراميه الاطراف بمجالنا المغربي وتتواجد نسبه كبيره منها بصحرائنا المغربيه. استاذ جمال هل يمكن تحديد ابرز هذه المواقع ديال الفن
0: الصخري لانها تحيل على التواجد البشر القديم جدا على مستوى خريطه التاريخ
1: المغربي. طبعاً طبعاً أستاذ محمد يمكن أن نتحدث عن أكبر المواقع أو لا المناطق التي تضم أكبر المواقع من حيث العدد ومن حيث التنوع الموضوعات الذي تحتويه هذه المواقع ولابد أن نبدأ من إقليم السمارة إقليم سمراء هو من أقليمنا الصحراوية أو الجنوبية العزيزة على قلوبنا وتضم مواقع ممتدة للنقوش الصخرية ثم بعض المواقع المتواجدة أو مواقع كثيرة متواجدة على ضفاف وادي درعاء حينما نتحدث عن وادي درعاء فإنه وادي يبدأ من مقدمة الأطلس الكبير وينتهي في مصب الطانطان يعني سهل مدينه طنطان كل هذه المسافه تتواجد بها مواقع للنقوش الصخريه وهي الاخرى يعني هذه تصب فيه روافد هي الاخرى تضم على جنباتها مواقع للنقوش الصخريه، أيضاً في الأطلس الكبير توجد مواقع للنقوش أو للفنون الصخريه تسمى بمواقع المرتفعات، لأنها تتواجد على ارتفاع يتراوح بين 1600 إلى 2600 إلى أحياناً إلى 3200 متر، هنا لا لا يعني لا نبالغ أنا شخصياً تمكنت من اكتشاف موقع أثري. باقليم ازيلال تحديدا بجبل رات خلف جبل رات يتواجد على ارتفاع يبلغ حوالي 3214 متر عن سطح البحر وهو اعلى المواقع المتواجده بالمغرب ملي كنقولوا كنقولوا اعلى المواقع يعني المواقع المعلقه او المواقع المرتفعه المتواجده بتراب مملكتنا العزيزه ايضا يمكن ان ننتقل للحديث عن مواقع الفترات الكلاسيكيه، ملي كنقولوا الفترات الكلاسيكيه، يعني كنقولوا الفترات التي التي شهد فيها المغرب يعني حكم الممالك الامازيغيه، وفيما بعد تعرض للغزو الروماني والرحلات يعني والزيارات الفينيقيه الى الى غير ذلك. ويتعلق الامر هنا مثلا بموقع وليلي. موقع والي لفوليبيليس المتواجد بمنطقة أو بإقليم مكناس وهو من المواقع المصنفة على السعيد العالمي يعني صنف لدى اليونيسكو سنة 1997 ثم بعض المواقع ايضا الكلاسيكيه التي تتواجد بشمال المملكه تحديدا وهنا يمكن ان نتحدث عن موقع شاله هذا موقع شاله هو الموقع المتواجد في بالرباط يعني على ضفه الضفه الجنوبيه لنهر ابي رقراق وهو موقع عرفه تواجد الفينيقيين عمره الفينيقيون وفيما بعد شهد اوج اوج العطاء ولا اوج الاستغلال وممارسه الانشطه والحكم ايضا في فتره الدوله المارينية يعني الفتره الوسيطيه ثم بعد المواقع المتواجده باقليم قنيطره تعلق الامر هنا بموقع تاموسيدا وموقع بناصه ايضا باقليم العائش يوجد موقع يسمى ليكسوس ثم في اقليم تطوان او بعمل تطوان يوجد موقع تامداه اهل جراء من المواقع التي تعود للفتره الكلاسيكيه وكلها مواقع مصنفه على التراث يعني ضمن مدرجه ضمن المواقع المصنفه
0: وطنيا استاذ جمال عندما تتحدث تذكر بان هناك مواقع مصنفه هل يعني هذا بان هناك مواقع اثريه اركيولوجيه غير مصنفه يعني موجوده ولكن حتى الان لم يتم ربما البحث وتنقيب فيها
1: هو في دقيقة هذا ما, ما نقصد حينما نقول بأنه حينما نشير إلى أن هذا الموقع الفلاني مثلا مصنف كتراث وطني أو مسجل أو مرتب وهذا الموقع مثلا لم نشير إلى أنه كذلك لأن هنا يمكن أن نعزي هذا الأمر إلى ربما قلة البحث في هذا الجانب لأن هناك بعض المواقع التي لم تلمسها أيادي الباحثين ولم يتم لحدد الساعة يعني إما تطلتم عن أهميتها الأركيولوجيا والأهمية التاريخية التي التي تكتسيها لهذا فهناك مجموعه من المواقع خصوصا المواقع النقوش الصخريه فهي اغلبها مواقع غير مرتبه وغير مصنفه ولكن يتجه يتجه الباحثون ويتجه الفاعلون الجمعويون وتتجه الدوله بمؤسساتها واجهزتها الى تصنيفها وجعلها مواقع تحظى بالحمايه القانونيه والمؤسسيه والمؤسساتيه اللازمه.
0: أكيد لحمايتها ربما من الانتهاك لأنها جزء أساسي من التاريخ المغربي أستاذ جمال عندما كنت تتحدث في البداية ذكرت ضمن حديثك موقعين أساسيين موقع تافوغالت أو كهف الحمام وكذلك الكهف بالصورة وتحدثت أثارني ضمن كلامك الحديث بأن هذه المواقع غيرت الكثير في الأونة الأخيرة على مستوى التاريخ البشري ما هي أهم الاكتشافات بصفة عامة التي تقدم هذه المواقع وعلى ماذا تحيل بالنسبه لتاريخ التواجد البشري بمنطقه المغرب استاذ جمال؟ اذا بالنسبه
1: للمواقع الثلاث التي ذكرتها هي مواقع لم أشير اليها في البدايه من يعني من مرور عشوائي ولكن مرور هام لانها تكتسي اهميه مهمه جدا وكبيره من حيث التاريخ تاريخ الانسان القديم او إنسان ما قبل التاريخ لان عفوا هنا اذا سمحتم لي لابد ان نعطي لكل ذي حق حقه قبل الحديث عن اهميه هذه المواقع لابد ان نذكر شخصين كان لهما الفضل الكبير بعد الله تعالى في في ابراز اهميه هذه المواقع طبعا تحت يعني بمساعده آه أو رفقة طلبتهم وفروق البحث التي ينتمون إليها، ويتعلق الأمر بالباحثين المغربيين الأستاذ عبد الجليل بوزوقار والأستاذ عبد الواحد بن الأستاذ عبد الواحد بن هو المدير السابق للمعهد الوطني لعلوم الآثار بالرباط، العلوم آثار وتراث بالرباط، والأستاذ عبد الجليل هو المدير الحالي لنفس المعهد، وكلاهما كان لهما يعني فضل كبير في تبيان يعني الأهمية الأثرية لهذه المواقع، مثلاً موقع جبل ايغود باقليم اليوسفيه تم فيه العثور على جمجمه لانسان تعود الى حوالي 300 الف سنه وهي تدل على بقايا الانسان العاقل العاقل يعني الانسان الذي نحن ننتمي اليه يعني كفيروره وكاستمراريه فنحن نتأصل من هذا من هذا الانسان الذي تم العثور عليه وبالتالي فان اقدم بقايا الانسان العاقل بالعالم فهي فهي متواجده بهذه المنطقه اي بموقع والموقع الذي عرف ديناميه كبيره من حيث الاهتمام الذي اولته له وزاره الثقافه مشكوره نظرا للاهميه التي هي اكتسيها بالاضافه ايضا الى موقع بيزمون وهو كهف او مغاره متواجده باقليم الصويره يبحث فيها الاستاذ عبد الجليل فقط باحثين مغاربه وباحثين اجانب فتم فيه العثور على اقدم الحلي المستعمله بالعالم يعني حينما نقول اقدم الحلي فتشير الدراسات الى انه تم فيه العثور على حوالي ثلاثين صدفية الحرية ثلاثين صدفية الحرية التي جمعها الإنسان القديم الذي عمر تلك المنطقة واستغلها لصناعة قلادة أو حلي كان يتزين بها أنذاك وهو ونفس نفس الامر الذي يتعلق بمغاره تافوغالت الحمام حيث تم فيها العثور على بعض بعض الذي التي تعود الى الانسان لايبيرو موريزي وهو الانسان الذي يعود تقريبا الى حوالي 10000 الى 15000 سنه من الان. استاذ جمال البوقعة
0: الاطار في قطاع الثقافه دكتوراه في التراث والاركيولوجيا باحث مختص في مجال النقوش الصخريه شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات القيمه.
1: شكرا استاذ سي محمد على الاستضافه وشكرا على الثقه التي وضعتموها ومن خلالكم نجدد الشكر لمتتبعيكم ومتتبعاتكم الكرام والكريمات متتبعي ومتتبعات اذاعه ميدي ان ولكم مني وافر الاحترام والتقدير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متابعينا اذكركم
0: بانه يمكنكم الاستماع واعاده الاستماع لكل اعداد تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميدي ان بودكاست الى اللقاء. ميدي محمد الغول تاريخ المغرب